0: To, co w tej chwili można usłyszeć, to jest mój mąż, który prowadzi rozgrzewkę swojego głosu po to, żeby nagrać narrację do reportażu. A to, co ja robię, stojąc pod drzwiami zamkniętymi i podsłuchując te jego śpiewy, to jest taki początek nagrywania sceny reporterskiej. Co to są sceny reporterskie? Jak je nagrywać? Po co rozgrzewać głos? To są tematy, które będziemy poruszać na warsztatach podcasterskich dla zaawansowanych, czyli dla tych osób, które już mają swoje własne podcasty, tylko chcą, żeby brzmiały bardziej atrakcyjnie i bardziej profesjonalnie. Program już jest na naszej stronie, zapisy ruszyły. A więcej na ten temat pod koniec naszego podcastu, bo teraz już pora na dżingiel.
1: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości?
2: Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora, no.
1: Spokój. Wolności. Igor! Chodź!
2: Godności.
1: Chodź, Igorku, chodź! A to znaczy co, już zaczynamy? Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak
0: robić dobre audio. Cześć, z tej strony Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Wspólnie z Katarzyną Błaszczyk prowadzimy torbę reportera i podcastera. Dziś powracam do tematu efektów dźwiękowych. Od lutego wraz z Kasią prowadzimy warsztaty sztuki radiowej, do których program stworzyła Irena Piłatowska. To jest znakomita reportażystka, nasza dawna szefowa. Kurs został zorganizowany przez Polską Akademię Nauk i Radio 357. I ostatnią pracą domową dla uczestników było nagranie brzmienia otaczającego ich świata. To znaczy mogli użyć swojego głosu, by coś opowiedzieć, ale nie był to warunek konieczny. Omówienie tych prac zajęło nam później kilka godzin i pomyślałam, że warto podzielić się refleksjami tu w tym podcaście Torby Reportera i Podcastera. I bardzo dziękuję uczestnikom za to, że zgodzili się na wykorzystanie ich nagrań na potrzeby tego podcastu ja troszeczkę te nagrania poskracałam i nie wszystko pewnie uda się zmieścić. To, co koniecznie muszę powiedzieć, to to, że nagrania zostały dokonane nie tylko rejestratorami, ale przede wszystkim smartfonami, dlatego że tylko niektórzy uczestnicy są radiowcami. Zacznijmy od nagrania Gosi Uchnast. Uczestnicy warsztatów sztuki radiowej mieli pewne wątpliwości, co to jest za dźwięk. Padały zdania, że to jakieś bulgotanie albo jakieś może dźwięki science fiction. Może jakiś pojazd, który gdzieś wylądował. A tak naprawdę to czajnik z gotującą się wodą. I oto pierwsza zasada dotycząca efektów. Nagraj dźwięk tak, żeby nie trzeba było się zastanawiać, co to jest za dźwięk, aby był zrozumiały bez kontekstu, to znaczy bez dopowiadania. No chyba, że nagrywamy dźwięki, które mają być odrealnione, są z pogranicza właśnie science fiction. Maciej Kubera, świetny realizator Teatru Polskiego Radia, powiedział mi kiedyś, że na przykład mm, oklaski bez kontekstu brzmią jak deszcz. Ja wtedy nie do końca mu uwierzyłam i jakiś czas po tym słuchałam dokumentu, który przygotowałam wspólnie z Magdaleną Skawińską pod tytułem Ten Karski i jest w nim scena, gdy po przemówieniu prezydenta Baracka Obamy pojawiają się oklaski. Ja akurat sobie tę audycję włączyłam w momencie, gdy słychać było tylko te oklaski i pomyślałam, kurczę, skąd deszcz w dokumencie Okarskim?" I wróćmy do efektu nagranego przez Gosię. Dwie rzeczy nie zagrały i dlatego ten efekt nie był do końca dla wszystkich czytelny. Po pierwsze za blisko był mikrofon w stosunku do czajnika. Pamiętajmy, nagrywając efekty koniecznie trzeba mieć nałożone słuchawki i próbować nagrywać z różnych stron, po kilka razy. Musimy usłyszeć, w którym położeniu dźwięk brzmi najpełniej i najbardziej realistycznie. Po drugie, bardziej wyraźnie powinno być nagrane włączanie i wyłączanie czajnika, czyli ten charakterystyczny pstryk, dlatego, że wtedy możemy szybciej skojarzyć, czego słuchamy. Efekty, których teraz posłuchamy, są również kuchenne, tym razem nagrane przez Joannę niezgodę. nazwijmy to etiuda kuchenna, którą Joanna wykorzystała do takiej oto opowieści.
2: Po całym dniu pracy miło jest wrócić do domu i napić się herbaty. Taka mała rzecz, a sprawia tyle przyjemności. Chińskie przysłowie mówi, że herbata odda wszystko, co w niej tkwi, jeżeli otrzyma wszystko, czego potrzebuje. Miertło herbaty kojarzy się ze spokojem. Angażuje całe ciało, umysł oraz ducha. Japońska ceremonia parzenia herbaty odbywa się w sposób szczególnie uroczysty, zgodny z czterema zasadami – harmonią, czystością, szacunkiem i spokojem. Samo parzenie herbaty jest ostatnim elementem całej ceremonii. Najpierw spacerujemy po ogrodzie, kontemplujemy przyrodę. Ceremonia powinna odbywać się w specjalnie przygotowanym pawilonie, znajdującym się w sercu Zielonego Ogrodu. Nierozłącznym elementem jest strumyk i niskie wejście do pawilonu. Po wejściu należy zająć miejsce na położonych na ziemiach matach. W tym momencie wskazana jest rozmowa. Następnie goście częstują się lekkim posiłkiem, czasem również sake. Teraz najważniejszy element. Gospodarz przyrządza herbatę. Gotuje wodę, do czarek wsypuje maczy. Specjalną zieloną herbatę, której krzewy hodowane są w specjalnych pomieszczeniach bez świateł. Roślina wzrasta znacznie wolniej, nabiera charakterystycznego, słodkiego smaku. Przygotowanie napoju wydaje się proste, ale wymaga lat doświadczenia, poszukiwania idealnych proporcji wody i herbaty. Na każdego gościa powinny przypadać trzy łyżki sproszkowanej herbaty, zalewane wodą odpowiedniej temperaturze i roztrzepane w czarce przy użyciu bambusowej miotełki wykonującej ruch litery W. Wszystko odbywa się w spokojnej atmosferze, bez pośpiechu. Może więc trwać nawet kilka godzin. Teraz ja oddam się tej małej przyjemności.
0: No i tak powstała historia o rytuale parzenia i picia zielonej herbaty. I mamy tutaj równolegle prowadzone dwie opowieści. Dźwiękową i słowną. I jedna uzupełnia drugą. Myślę, że Joanna zdecydowała się na ten zabieg po to, żeby urozmaicić tę warstwę słowną, ale też chciała w ten sposób uplastycznić swoją opowieść. I to oczywiście zadziałało, choć jak wynikało z dyskusji uczestników na warsztatach, nie na wszystkich działa tak dobrze takie połączenie, że niektóre dźwięki troszeczkę rozpraszały słuchających. Czy to jest dobry sposób, takie połączenie głosów i efektów? Oczywiście, że tak. Można w ten sposób prowadzić opowieść, ale koniecznie trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. I tu mamy zasadę numer dwa dotyczącą efektów. Nie robimy masła maślanego. To znaczy, bohater opowiada nam, że coś robi, a pod spodem przez cały czas w tle jest cisza, i nagle, gdy opowiadający mówi, że na przykład uwielbia dzwonek roweru, to my dajemy efekt dzwonka. Albo ktoś mówi, że zamknęła się za nim brama i my nagle słyszymy te bramę. To zabija wyobraźnię, bo to jest piekielnie dosłowne. My wiemy, że słuchacz wie, że to jest sztucznie dołożone po to, żeby... No właśnie po co? Żeby wzmocnić to, co zostało powiedziane? W przypadku tego materiału Joanny o herbacie to nie były ilustracyjne efekty, które zostały dołożone gdzie gdzieniegdzie, tylko cały czas w tle pod jej głosem toczyła się taka właśnie brzmieniowa, dźwiękowa opowieść o herbacie. Z tym, że ja na przykład wolę, czy lubię bardziej jeszcze inny sposób używania dźwięków, bardzo trudny do nagrania. Oto praca domowa Jadwigi Graboś.
2: Jest kuchnia, przy której siedziała moja babcia. Tu rozmawiałyśmy o różnych rzeczach. Tutaj moja mama piekła placki drożdżowe. Tutaj wciąż jeszcze się pali ogień.
0: W poprzednim materiale, tym o zielonej herbacie, dołożono do słowa ścieżkę dźwiękową, natomiast tutaj wszystko dzieje się równolegle. To znaczy, jest to tak zwana scena radiowa. Jadwiga wchodzi, staje przed kuchnią, grzebie w piecu pogrzebaczem i opowiada. I my w jej głosie słyszymy, że ten piec, ten ogień są przed nią i że przywołują wspomnienia. I to wszystko działa bardzo na naszą wyobraźnię, jest bardzo obrazowe. I jest to jednocześnie bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że trudno jest nagrać siebie dobrze i jednocześnie efekty. Bardzo łatwo jest wtedy o przester, o zniekształ czyli zniekształcenie dźwięku, albo jakieś niepożądane stuknięcia, albo o szelesty. Dlatego jeśli ma być to czysto nagrane, warto poprosić kogoś, żeby to nagrał, a my będziemy sami opowiadać. Oczywiście o wiele jest łatwiej, jeżeli to bohater coś robi i my wtedy nagrywamy to, co on robi i to, o czym on opowiada. A teraz będzie więcej o tych niepożądanych dźwiękach, ale nie tylko o tym. Posłuchajmy materiału Juliusza Buczyńskiego. To jest nagranie troszkę dłuższe, dlatego radzę zamknąć oczy, rozsiąść się wygodnie no i zanurzyć się w świat dźwięków. Thank <laughs> you. Tę opowieść, złożoną tylko i wyłącznie z dźwięków, można zatytułować Droga do domu. Słucha się według mnie tego bardzo przyjemnie. Na co zwrócę tu uwagę? Po pierwsze pojawia się zamykanie drzwi, które zazwyczaj nagrywane jest z przesterem, czyli z tym zniekształceniem dźwięku. I tu zasada numer 4 dotycząca efektów. Nagrywanie sekwencyjne po to, żeby dźwięk był czysty. Nagrywanie sekwencyjne stosujemy często w przypadku drzwi, wsiadania do auta i wysiadania. Chodzi o to, że włączamy magnetofon, otwieramy drzwi, jak najciszej przechodzimy tak bezgłośnie na drugą stronę, zamykamy drzwi. Natomiast tę scenę montujemy później na montażu. Zbliżamy do siebie to otwieranie i zamykanie drzwi. I w ten sposób unikamy stuków czy tych przesterowań. Musimy też pilnować, bo to się bardzo często zdarza, że w momencie kiedy zamykamy te drzwi i odwracamy się na zewnątrz, to zaczyna nam wiatr wiać prosto w mikrofon. I znowu mamy stuki przez stery. I tutaj możemy zastosować zasadę numer 5, czyli ja to nazywam podrasowywanie, czyli takie wzmacnianie. Otóż zdarza się tak, że zamykamy drzwi, odwracamy się a na zewnątrz jest cicho i bardzo słabo słychać to, że wyszliśmy na dwór. A zależy nam na tym, żeby to była właśnie taka scena dźwiękowa. To ja wtedy podrasowuję, to znaczy mam na tę okoliczność nagrane różne tła, które trzymam w swoim folderze Biblioteka Efektów. Są to dzieci bawiące się na podwórku, mam nagrane cichy szum auta, mam szczekającego kundelka i po prostu dokładam w to miejsce takiej akurat ciszy, właśnie takie efekty po to, żeby wzmocnić, uplastycznić daną scenę. I przyznam się, że ja bardzo lubię to robić. Inny przykład. Zmieniam plan dźwiękowy i wchodzę na przykład na wiejskie podwórko i jak na złość, kundelek śpi w swojej budzie i nie szczeka na mój widok. A mi bardzo zależy, żeby zaznaczyć, że ja właśnie jestem na wsi. No i na tę okoliczność wyciągam nagrania swojego pieska który bywa w moich reportażach psem wiejskim, miejskim, myśliwskim, domowym, w różnych okolicznościach już to wykorzystywałam. Także zalecam też właśnie takie wzmacnianie scen efektami, pojedynczymi efektami. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dotycząca takich niepożądanych stuków dźwięków, przydźwięków, Musimy zwrócić uwagę na to, w co jesteśmy ubrani. Jeżeli jest to zima i mamy szeleszczącą kurtkę ortalionową, którą słychać przy każdym naszym ruchu, to niestety musimy nagrywać tak, żeby tej kurtki nie było słychać, bo to jest tak zwany brud. To powoduje zanieczyszczenie tego nagranego dźwięku. Tak samo musimy zwrócić uwagę, czy na przykład jakaś biżuteria nam tam nie brzdęka, albo nasze klucze w kieszeniach, to też się bardzo często zdarza. Kobietom zdarza się, że słychać, że torba ociera o plecy, na przykład jeżeli jest to plecak albo obok, jeżeli jest to torebka na ramieniu. To słuchajcie, są wszystko takie brudy, które przeszkadzają w takim jasnym zrozumieniu od razu z jakim efektem, z jakim dźwiękiem mamy do czynienia. A wracając do tego materiału o drodze do domu, to następna rzecz, którą, na którą bym zwróciła uwagę, to to, że zabrakło pewnych charakterystycznych dźwięków, które by od razu słuchaczowi mówiły, gdzie się znajdujemy. Pojazdy, które były, którymi podróżował do domu. Chodzi o to, że... Już o tym wspominałam, że trzeba bardzo pilnować tego, aby słuchacz momentalnie orientował się czego słucha, gdzie jest, tak żeby w jego głowie równolegle z opowiadanym słowem czy dźwiękiem pojawiały się obrazy. I co ja rozumiem przez te charakterystyczne dźwięki? Posłuchajmy nagrania Piotra Kwolaka.
1: Marzec. Idzie wiosna, w końcu robi się ciepło. Wręcz idealny moment, aby wybrać się w końcu na spacer. Dziś za cel obieram sobie rynek. A rynek jakiego miasta? Myślę, że za chwilę wszystko będzie jasne.
0: Charakterystyczne dźwięki dla Krakowa. To oczywiście wieża mariacka i helinał, ale to też gołębie, to też dorożki. Czyli to są właśnie te charakterystyczne dźwięki. Dźwięki mogą charakteryzować miasto, tylko trzeba je usłyszeć. To jest bardzo dobre ćwiczenie na wyobraźnię. Na naszych warsztatach zastanawialiśmy się na przykład jakie dźwięki mogłyby charakteryzować Warszawę. No oczywiście szum miasta, tak, samochodów, dużych, małych, różnych. Klaksony, ale też metro. Bardzo takie charakterystyczne zapowiadanie poszczególnych stacji przez Macieja Gudowskiego i Xaverego Jasińskiego. I zasada numer 6: szukajmy więc dźwięków charakterystycznych, łatwo rozpoznawalnych, ale uwaga. Tu jest bardzo bliska droga do banału że jak mamy więzienie, to mamy otwieranie celi. Jak wizytę w domu, to nalewanie herbatki. I teraz całą sztuką jest usłyszeć coś innego, albo wykreować coś innego. Sporo na ten temat opowiada Paulina Pikiewicz, czy Maciej Kubera w podcastach Torby Reportera i Podcastera. Ja linki do tych podcastów daję w opisie do tego odcinka, bo teraz nie zdążymy o wszystkim opowiedzieć w związku z efektami ale musimy pilnować tego, żeby dźwięki były niebanalne i jednocześnie oczywiste, ale nie nieoczywiste, nie kiczowate.
1: To jest podcast Katarzyny Błaszczyk i Hanny Bogoryja zakrzewskiej z Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
0: Teraz posłuchajmy pojedynczych dźwięków najpierw nagranych przez Darka Kiełbasiewicza. Nagrał je tak, że od razu zorientujemy się o co chodzi. Pierwszy przykład. Potok. To chyba każdy z nas usłyszał, że to jest potok. Drugi dźwięk jest troszkę mniej oczywisty. Kroki na śniegu. Muszę przyznać, że jest to dźwięk, który ja bardzo lubię. Przypominam, że można nagrać w sposobem domowym kroki na śniegu, rozsypując mąkę ziemniaczaną i po niej chodząc. I też tak zabrzmią, jakby były grane na śniegu. No, Ale lepiej w swojej bibliotece efektu mieć właśnie takie nagrane w naturze. Natomiast Mateusz Łysiak nagrał dźwięki telefonem. I niestety nie są one już tak oczywiste i nawet mogą stanowić pewnego rodzaju zagadkę. Co to jest? No właśnie. To są fawie gody. Ciekawa jestem, czy ktoś zgadł. Niestety nie są nagrane bliżej, są nagrane jak mówiłam telefonem. Drugi dźwięk to też jest pewnego rodzaju zagadka. To jest brama, nie wiem czy ktoś zgadza, że to jest brama. Pokazuję te pojedyncze dźwięki też dlatego, żeby zaznaczyć, że dźwięk to nie jest przerywnik. Dźwięk buduje pewną opowieść. Jeśli jest czytelny taki dźwięk, to nie potrzeba żadnych słów. Natomiast takie te pojedyncze dźwięki pomagają nam też w tym, co mówiłam, w tym podrasowywaniu, wzmacnianiu scen dźwiękowych. I teraz pojedyncze efekty od Rocha Zygmunta nagrane telefonem. Pierwszy efekt. drugi efekt. W przypadku tych dźwięków Rocha mamy taki problem, że kroki są za głośne. I tutaj zasada numer 7. Trzymaj dobrze mikrofon. No właśnie, tylko co to znaczy? To znaczy tylko tyle, że trzeba założyć słuchawki. I próbować trzymać mikrofon w różnych miejscach, oczywiście nagrywając, tak żeby usłyszeć gdzie to wszystko brzmi najpełniej, najlepiej, najbardziej wiarygodnie. Nie da się powiedzieć, że w 30 cm od tego miejsca albo 50 cm. To trzeba samemu usłyszeć i każda sytuacja jest inna. Tylko praktyka, praktyka, praktyka pozwoli Wam nauczyć się trzymać dobrze mikrofon. Ja na warsztatach pokazałam jak można takie zagłośne kroki zakamuflować, połączyłam te ptaki z krokami, kroki troszeczkę ściszyłam, zgłośniłam te ptaki i w ten sposób uzyskałam lepszy efekt, tak jakbyśmy rzeczywiście chodzili po lesie i słychać i kroki i ptaki, posłuchajcie tego przykładu. Ale najlepiej jest nagrać od razu tak, żeby było słychać i ptaki, i kroki, no i jeszcze często nasz głos. Ale jest inna jeszcze sytuacja, kiedy trzymamy mikrofon po to, żeby nagrać same efekty w plenerze a inna jest sytuacja, kiedy dodatkowo mamy nagrać rozmowę właśnie w takim zmieniającym się tle. Jak wtedy trzymać mikrofon? No Tutaj jest łatwiej, tutaj mogę coś poradzić. Dlatego, że wtedy nie skupiamy się tak bardzo na, na tym, czy słyszalne są dźwięki otoczenia, czy nie są za cicho, dlatego, że możemy sobie później tę ścieżkę przejść jeszcze raz, dograć ścieżkę dźwiękową i ją podłożyć pod naszą rozmowę, czyli znowu wzmocnić to, co słyszymy. Dla nas jest najważniejsze to, żeby było słychać naszego rozmówcę. W związku z tym ja mam zwyczaj, że cały czas, nawet jak on kręci głową, odwraca się do mnie tyłem, przechodzi niespodziewanie na bok, ja cały czas kontroluję te jego ruchy i trzymam mikrofon cały czas w tej samej odległości od jego buzi. Wymaga to pewnej gimnastyki czasami ode mnie. Na pewno muszę być skoncentrowana, nie mogę się rozpraszać. Jeżeli tak nie zrobimy, to co się dzieje? Posłuchajmy pracy Anny Muszyńskiej, która wyszła na spacer ze swoim uroczym dzieckiem.
1: Nie Ja się wcześniej już obudziłem, e, tylko jeszcze ja nie wydrżałem, bo mi się nie chciało oczu ale ja już się obudziłem. A potem się przekonałem, że e, możecie zrobić matkę. No i skoczyłem z szkłać w pracy, Jak ten diablik ze święconej wody, i normalnie powiedziałem, e, najpierw musię. Jak jazę...
0: słychać, chłopiec jest świetnym opowiadaczem. Ania towarzyszy mu w drodze do szkoły, ale niestety. On idzie przed nią, szybciej, ona nagrywa całą scenę telefonem. W związku z tym nie ma możliwości, żeby mu podsunąć ten mikrofon pod usta. I w związku z tym męczymy się słuchając tego. I chociaż chłopiec jest genialny i pięknie opowiada, to tak naprawdę męczy nas słuchanie całości. I tutaj w tym momencie mi się przypomina jeszcze zasada numer 8, czyli dopowiadanie. Przypomniało mi się dlatego, że czasami jest tak, że właśnie towarzyszymy komuś z mikrofonem, kiedy ten ktoś coś robi. I tu jest taka trudność, że musimy cały czas, po pierwsze, wsłuchiwać się w to, co mówi nasz rozmówca, żeby reagować pytaniami. Po drugie, musimy cały czas w tym samym momencie kontrolować, czy nasz dźwięk jest czytelny technicznie. I po trzecie, przez cały czas musimy kombinować, główkować, czy wszystko, co zostało nagrane dźwiękowo, też jest zrozumiałe. Czyli wracam do tego, że nasz słuchacz musi od razu wiedzieć, gdzie się znajduje i co się dzieje. I teraz, jeżeli ja słyszę, że to brzmienie nie jest na tyle charakterystyczne, to muszę dopowiedzieć natychmiast w jakiś sprytny sposób, co się stało. Dopowiadać mogę poprzez rzuconą uwagę, poprzez komentarz jakiś, poprzez zadanie pytania. To już zależy od sytuacji i tu przypomina mi się jeden moment kiedy licealiści na warsztatach podcasterskich, które z Kasią prowadziłyśmy dla Biblioteki Liceum w Warszawie Wesołej, byli z wizytą w budynku naszej księgarni. I tam prezes wydawnictwa oprowadzał ich między innymi po swoim gabinecie i w pewnym momencie ja słucham tych nagrań i młodzież się zaśmiewa, ponieważ pojawia się jakiś taki dźwięk, to, była, to był jakiś utwór muzyczny, i oni się śmieją i mówią, ale to śmieszne i to wydaje takie dźwięki. I cały czas o tym mówią, śmieją się z tego, a ja za cholerę nie wiem, co oni oglądają. W związku z tym później, kiedy już dopracowywaliśmy wspólnie te podcasty, zapytałam co to było, okazuje się, że to była taka śpiewająca ryba, taki gadżet na biurku tego prezesa. Więc poprosiłam, żeby jedna z uczennic przypomniała sobie ten moment, jak stoją przed tym biurkiem i się śmieją i żeby powiedziała mi do mikrofonu takie słowo, tak, takie zdanko krótkie, tak jakby tam stała. Powiedziała, ale ta ryba śmieszna, śpiewająca ryba, taki gadżet, coś w tym stylu. I ona mi to powiedziała, ja to zatopiłam w tę sytuację dźwiękową z ich nagrań i to wyglądało tak, jakby ona to powiedziała tam, w tamtym momencie, a jednocześnie słuchacz rozumiał, że oni oglądają jakiś śpiewający gadżet, śpiewającą rybę. Także to miałam na myśli, e, mówiąc o dopowiadaniu tego, co jest niezrozumiałe. Ostatnia zasada, bardzo piękna, im dźwięk jest ładniejszy lepiej brzmiący, bardziej zrozumiały, staje się bardziej magiczny, bardziej plastyczny, a przez to przenosi nas w jakiś inny świat, a przede wszystkim nas przyciąga, czyli przyciąga naszego słuchacza. I to się dzieje w tych dwóch pracach, które zaprezentuję w tej chwili. Pierwsza to jest Ewy Świerżawskiej, trzy razy dziennie, codziennie, tak jest zatytułowana, Radzę zamknąć oczy i pójść z Ewa na spacer. Prawi! Spacerek! Już Spacerek! Chodź! My idziemy na spacer.
1: Chodź, chodź. Chodź,
0: chodź. Czy tu są potrzebne jakieś słowa, żeby powiedzieć o tym, co się wydarzyło? Według mnie nie. Jest to bardzo plastyczne i obrazowe. Natomiast druga praca, która jest ostatnia w tym podcaście, ale tak naprawdę przyszła do mnie jako pierwsza w ramach zadania domowego, jest autorstwa Patrycji Zisz-Piekarskiej, która jest dziennikarką radiową i nagrała sceny domowe zaraz po naszych warsztatach. Podobno tak była stęskniona nagrywania i dźwięków. Posłuchajcie tego, jak bardzo jest to przemyślana konstrukcja. Ten sam dźwięk pojawia się na początku i na końcu. Patrycja wybrała w swoim otoczeniu rzeczy, które wydają dźwięki, a jeśli nie wydają ich, jeśli tak się nie dzieje, to sama dopowiada. Bawi się akustyką. Bardzo też fajnie brzmi głos Ignasia. Jest to też bardzo ważny element tej całej przestrzeni akustycznej, a to wszystko nagrane jest jak wielka scena dźwiękowa. Czyli nie jest tak, że najpierw było nagrane słowo, a pod to podłożono ścieżkę dźwiękową, tylko jest to wszystko nagrywane w działaniu. Radiowcy mówią na to dziejstwo. I to nie
1: czajnik, a wiatr wieje. Prawda, Ignasiu? Tak? Co się, Ignasiu, zmieniło w ciągu tego roku? Powiedz wszystko, nie? Tak, no, poczekaj, no, mama weźmie na kolanka. Co się zmieniło z aktywnej, działającej w wielu dziedzinach osoby? Stałam się osobą, <grym> nadal aktywnie działającą, ale na jednym polu, którym jest dom. W marcu zeszłego roku urodziłam synka. Jest to oczywiście szczęście, duma, radość, rodziców, dziadków, pociotek, kota Leona. Tak, jest to sztuka domowa. Pobawimy się? Kto przyszedł? Leon? Zawołaj kotka, Ignaś. Ale nie szarpkotka. Nie szarpkotka. Głaszczemy, Ignasiu. Tak. Cacy, cacy kotek. Cacy kotek. Tak. Co to? Chodź do mamy. Opa, zrobimy. Robimy pstyk. Zrób pstyk. Świeci światło. A gdzie robisz? Drin, drin. Drin, Otworzymy drzwi, żebyś słyszał. ulubiona aktywność ostatnimi czasami. Może nie jest to zbyt atrakcyjne dźwiękowo, ale za to, jakie pożyteczne Ignacy chodzi. Co prawda jeszcze z krzesełkiem u boku, ale chodzi. Na miejscu. A, jeszcze nie na miejscu. Teraz na miejscu. Co świeci? Piekarnik świeci? Naciśnij słoneczko. Naciśnij na środek. Tak, mruga. O, i czekamy? <słuch> No tak. Gdzie trzeba wyłączyć? Tutaj? Tak, tutaj. No, to robimy. Hop, wyłączyłeś. Brawo. Co, co, robimy jedzonko? Będziesz jadł już kolację. Oczka trze, będzie spanko. Nie Ignasiu? Powiedz mama zaraz zrobi.
2: Czerwona kolacja.
1: Czerwona kolacja będzie tak. później spanko. Spanko będzie. Mm
2: -hmm.
0: Uczestnicy warsztatów sztuki radiowej powiedzieli, że to zadanie domowe pozwoliło im zrozumieć, jak bogaty brzmieniowo jest świat, który nas otacza, jak wiele można usłyszeć, kiedy zamknie się oczy, a jednocześnie jak trudno jest tymi dźwiękami w sposób zrozumiały opowiadać o świecie. Dlatego ja namawiam Ciebie właśnie, droga słuchaczka albo drogi słuchaczu, żebyś wybrał, wybrała się w plener ze swoim magnetofonem albo telefonem, żeby usłyszeć, co się wokół dzieje. Tylko w ten sposób można nauczyć się dobrego trzymania mikrofonu, uważania na to, żeby nie było tych stuków, przesterowań, o których mówiłam i żeby dźwięki były plastyczne. A na zakończenie kilka zdań o warsztatach podcasterskich dla zaawansowanych, bo już ruszyły zapisy. Ten podcast Torby Reportera jest wyjątkowo długi i jest to taki rodzaj mini-wykładu z przykładami. I takie mini-wykłady pojawią się właśnie na warsztatach. Natomiast oprócz tego będziemy pracować na odcinkach uczestników, które już powstały i będziemy też planować następne. Będziemy analizowali głos, strukturę, dramaturgię, sztukę rozmowy, oprawę brzmieniową i montaż. Każdy uczestnik opracuje koncepcję nowego odcinka, stworzy do niego jingle. także zapraszamy bardzo serdecznie. Link do programu i do zapisów w opisie do odcinka, tam też link do naszego profilu na Patronite, jeśli uznasz, że ta treść jest wartościowa i chcesz, żeby te podcasty powstawały częściej, zostań naszym patronem. A tym, którzy wspierają nas regularnie, bardzo dziękujemy.